0: Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами что происходит? В сегодняшний выпуск проведу я Никра 666 и Саша Файп. Саша, привет. Всем здравствуйте, ребята в чате. Всем привет.
1: Привет, Никра. Всем привет в
0: чате, ребят. Начнем, наверное, сегодня с новости, которые я думаю, будет выпуск гораздо позитивнее, но, тем не менее, об этом надо сказать. В Риме произошла ужасная трагедия из серии тех, что всегда в детстве думаешь, как бы с тобой такое не случилось. Сломался эскалатор. Давайте сейчас видео посмотрим, как это было. В результате аварии 30 человек пострадало, 7 в тяжелом состоянии, как видите, скорость его вышла из строя, и, судя по фотографиям, там начали зажевываться эти прям лестница? Ступеньки, вот. да. Ступ... Тут надо Ступеньки. понимать,
1: что в этот момент на эскалаторе находились в основном болельщики московского ЦСКА, которые приехали в Рим поддержать любимую команду. Сегодня ЦСКА играет с Ромой в Лиге Чемпионов. И говорят, что вроде как фанаты там на эскалаторе прыгали. Я, честно говоря, за многие годы хождения на футбол я не видел, чтобы прям на эскалаторе люди прыгали. Они там могли в большом количестве находиться, но на выездах бывает разное. Когда приезжаешь в другой город, тебе хочется себя показать, тем более, когда ты из третьего Рима приезжаешь в первый. Всякое mm-hmm. может случиться. Вот. Но, судя по всему, там есть уже тяжело пострадавшие, насколько я понимаю, одному парню... То ли полностью, то ли наполовину будут отрезать ступню. Какой. А, вот, то, есть, да, то есть он, видимо, попал, собственно, его нога попала уже вот в, в, в сами вот эти жирнова, ну точнее, под, под металл, видимо, который там начался, начал а, сыпаться внизу. А, и знаешь, что мне это напомнило? А, была такая в нашей с тобой а, юности а, группа Пурген я напомню, которые слушали всякие говнари, о, вот, и у нее была песня, которая, я, не... я когда слышал ее на улице, там, из каких-то магнитофонов, я не знал, о чем она. она, называлась «Трагедия на авиамоторной», а потом, о, когда, отмечался какой-то... Трагедию, да. Да, когда отмечался очередной юбилей, это, и, ну, как принято говорить, страшный юбилей, хотя это, конечно, такой, такой себе штамп, 35 лет было в прошлом году этой истории, там 8 человек погибло, это был 82-й год. Никто не прыгал на эскалаторе. Эскалатор просто с бешеной скоростью в 2,5-3 раза поехал вниз. И часть людей, большая часть людей, насколько я понимаю, погибла как раз из-за давки, из-за асфиксии, не смогла оттуда выбраться. Вообще, начало 80-х, точнее, первая половина 80-х, была какой-то такой чрезвычайно жесткой на давке. Всякой. Да, на давке, потому что потом опять была эта давка, связанная с футболом в Лужниках, когда вообще непонятно, сколько людей погибло, там, э, говорят, от 20 до, до 50 на матче Спартака с голландцами. Вот, в общем, к сожалению, снова трагедия, вроде как, не связанная с футболом, но можно сказать, что она около околофутбольная. Надеемся, что никто больше никаких тяжелых, таких тяжелых травм, типа там, потери конечности не, 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 не приобрел в этой, в этой истории. Вы надеяться, что ребята все поправятся, может быть, даже даже кто-то после этого все равно поедет на футбол на стадию Олимпика поддержать московский ЦСКА.
0: Да, ну и надо отметить, что все-таки состояние римского вот этого эскалаторного парка, я так называю, я был в этом году там, там все ужасно, каждый раз вот думал, Да, там
1: инфраструктура что... совершенно паршивая, да. то есть мы по-прежнему, как некоторые, знаешь, советские люди, которые впервые приезжали в Европу, все думают, что там будет абсолютно новая инфраструктура, но нет. И нет, в США, просто, да. и, во, и во многих европейских странах, там, может быть, если не брать Англию, если не брать Германию, Швейцарию и кое-где Скандинавию, инфраструктура, аэропорты, метро в состоянии новом, они были в году 85-м, действительно, когда советский народ начал потихоньку либо эмигрировать массово, либо потом уже открылись открылся железный и они начали туда уезжать и видеть, собственно, как это все происходит, как это все... Но вот сейчас это выглядит действительно не очень, мягко говоря, современно. И я вообще не удивлен, что из-за массовой толпы болельщиков футбольных вся эта история могла рухнуть сама по себе. И
0: там вообще мог никто не прыгать. Да, потому что... Ты правильно сказал, где-то в 80-й год, и это вопрос времени, когда все это начнет сыпаться. Каждый раз, когда езжу в Европу, думаю, что вот куда мы, если что, свалим, взять котомку, уехать там жить, приезжаешь в эти европейские города. А там наш московский метрополитен это просто рай на земле по сравнению с тем, что, что творится вообще, в принципе, в Европах, в, с инфраструктурой. Ладно. Ребятам в и сил это понятно. Двигаемся да. дальше. Какую тему ты хочешь сегодня зайти? У нас есть плотная по внешней политике, есть по внутренней. Ну Смотри, мы
1: начали с очень такой оптимистичной темы, людей перемололо в, по, под эскалатором, как бы. Я, я даже теряюсь, с чего ну, еще Ну, давай зайти. тогда Болтона
0: обсудим, потому что там, в, в принципе, всех можно будет перемолоть так или иначе в ядерном эскалаторе. Как вы знаете, как мы говорили, и, возможно, читали в новостях, помощник Трампа по национальной безопасности Болтон приехал с визитом в Москву, причем несколько дней еще назад, и график у него его, как я понял, был очень плотный. Значит, за очень эти, плотный, да. эти несколько дней он, он успел встретиться с Патрушевым, с Шойку, с Лавровым. И вот сегодня была итоговая встреча с Владимиром Путиным. Как я понял, со всеми ними он обсуждал тот же самый спектр вопросов. Это Сирия, это вмешательство России в выборы, продолжение совместного сотрудничества по тем областям, по которым они сами его еще не развалили. И Безопасность, терроризм, контртерроризм вот это все. В общем, за все хорошее против всего плохого, но в том числе обсуждали и выходы, возможно, из США из ракетных договоров, вот этих, о которых мы тоже говорили ранее. Но по конкретике как-то все плохо. Причем про- прошло типа три, вот ну, то того, где-то два дня, и угу. была сегодня одна итоговая прислуха, и он там ничего вообще в принципе важного на ней не сказал. Ты знаешь, ну так как
1: э, конкретики в таких мероприятиях э, в целом бывают не очень часто, давайте вообще вспомним, что все последние там встречи Путина и Трампа, они редко заканчивались тем, что вот было... Э был некий предмет договоренности, который был объявлен на весь мир. То есть последнюю, я напоминаю, последнюю пресс-конференцию Путина и Трампа обсуждали не потому, что там о чем-то удалось договориться, а потому что, собственно, пресс-конференция была очень веселая, они там наговорили кучу всего интересного, особенно Трамп. Ну, сегодня
0: тоже было забавно такое, там было пространство для юмора, можно послушать как раз это встреча Путина и Болтона. Давайте я вам Давай. поставлю фрагмент. Насколько
1: я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен Орлан. As as remember, so far, US, so uh, с одной стороны, он держит 13 стрел, а с другой стороны, оливковую ветвь, как знак миролибовой политики. — Странный
0: мужик со стороны болта uh, uh, с хвостиком сидит. сейчас. Самый дальний, вообще какой-то фрик. Сейчас он будет со своей на камеру. Вообще крепота.
2: — Вопрос. —
1: Ваш орлан уже все оливки склевала, остались одни стрелы.
0: Looks like your eagle has eaten all the olives. Не, подожди, the я, the на... я настаиваю. <laughs> я сейчас... Ты должен вот, его показать, бы Давай показывай человеку. С с сейчас. Вот он. Офигенный. Кто это? Мне <laughs> очень нравится. <laughs> Кто это? <laughs> вот, он. <laughs> вот он. Вот он, вот этот. Вот. Ну, в общем, суть вы поняли. Значит, претензия к символизму герба. Значит, оливки, стрелы. Че хочешь сказать по этому да. поводу?
1: Слушай, я хочу сказать по этому поводу, что э, Путин в целом подметил интересную деталь, э, если мы увидим, насколько я понимаю, это президентский стандарт, и э, одновременно э, это же изображение, изображено вот этой большой печати, да, Great Seal, которая является американским официальным гербом, э, там орел смотрит, вот как он сейчас, да, изначально смотрит в сторону оливок, вот этих 13 изначальных штатов, да, 13 оливок как символ мира. Но так было не всегда. Если мы посмотрим на левое изображение, президентский стандарт выглядел немножко по-другому. Орел смотрел в сторону стрел. И вроде как поговаривают, что есть такая даже легенда, она звучала в американском сериале «Западное крыло», «Вест-Винг», что в зависимости от миролюбивости и, или наоборот какой-то милитаризованности американского президента, американского, американского руководства в данный момент, Орел мог смотреть либо в сторону мира, либо в сторону войны. Ну, и... Сейчас в сторону мира, вот.
0: типа как будто.
1: Сейчас в сторону мира, но это уже вот с Трумана пошло. Трумана, известно, самый мирный президент был, да? ну, при да. котором холодная война собственно, ну там Эйзенхауэр тоже в целом, процесс же начался при нем, но Труман сам себе, его нельзя назвать президентом мира и добра, безусловно, но вот переоформление американского президентского стандарта и, собственно, Great Seal так, как она выглядит сейчас, все эти формальности были закончены ровно тогда, когда Холодная война началась. Поэтому если уж пользоваться вот этими всеми эфемизмами, то этих оливок не было изначально, там, возможно, были листочки, но оливок там не было примерно никаких Ровно столько же э, там было стремление к миру, сколько в э, заявлениях советского руководства, которое, безусловно, провозглашало там, стремление к миру, но наращивало активно ядерный арсенал и в целом велось себя гораздо более решительно.
0: все связано с миром, что у нас партия мира, партия добра, но все хорошо. Отличный трудовой народ СССР хочет только совместного процветания жизни, чтобы был мир над головой и чтобы умерли все капиталисты, все Капиталисты, которых тогда полземного шара было. Но это издержено. Все, все, все,
1: так. все так. Но возвращаясь к, сегодняшнему, к сегодняшней встрече Путина и Болтона, конкретика, все-таки есть. Так, а, давай, ну, а, давай, все-таки, а, не например. забывать, что они договорились о главном. Значит, Джон Болтон выступает в такой позиции, знаешь, schedule planner, то есть человек, который планирует расписание своего президента. Поэтому 11 ноября Путин и Трамп встретятся в Париже. Там будут торжества по случаю очередной годовщины, насколько я понимаю, начала Первой мировой войны если мне память не изменяет, что ну, связано с... с Первой
0: мировой войной, Связано с
1: Первой мировой войной, да, это очередная годовщина. То есть там будет и Франция и Германия сто процентов, и уже объявлено, что там будет э, нормальная встреча Путина и Трампа. Это означает, что вместо ноябрьских санкций. Которые нам все обещали, и благодаря которым, собственно, я напоминаю: да, там рубль я пошел. Бы не вниз,
0: стал все. так спешить, что вместо. А, Мне кажется, все-таки, это вместе. Ты все-таки ты я думаю... Да, я думаю, они введут, а потом Путин придет разговаривать.
1: Некр, там много все, там много что друг на друга накладывается, метеоры, вот эта встреча и так далее. Судя по всему, санкции именно вот в те даты ноябрьские, когда их вроде как планировали там в начале лета, их не будет. Будет вот эта встреча. О чем-то там будет договорено, но вот то, что что эта встреча назначена на 11 ноября Путина и Трампа видимо, проведут очередную зажигательную пресс-конференцию, на которую мы все будем смотреть и потом долго цитировать, разбирать в том числе в эфире, что происходит. Ну, они хорошие
0: умы, но что я могу сказать? Почему бы и не поцитировать и не пообсуждать? Они генерируют да, трафик
1: и друг другу, и всем всем остальным вместе. Вот это, собственно, важный момент. Другой важный момент после по итогам встречи Путина и Болтона и вообще визита Болтона. Тут немножко все перепутали. Решили, что вот Америка выходит из договора прямо сейчас. Нет, там все-таки была из договора по ракетам средней и малой дальности, который был заключен 31 год назад в Хельсинке, Рейганом и Горбачевом. Видимо, из договора, Америка... они безусловно выйдут из этого договора, но произойдет это примерно в марте-апреле, потому что по... Официальной процедуре, если какая-то сторона захочет выйти из этого договора, она должна поставить в известность другую сторону за полгода. Соответственно, если мы отсчитаем от 20 вот этих чисел октября полгода, это, насколько я понимаю, будет апрель. Вот примерно тогда это произойдет официально. Что будет этому сопутствовать, мы не знаем. Возможно, там будет объявлено о каких-то уже новых видах вооружения, об испытаниях, о контрактах заключенных там с нашей стороны, с американской. Может быть, какие-то начнут подвижки быть по развертыванию дополнительных там единиц техники со стороны НАТО в странах Восточной Европы и Балтии. Мы пока этого не знаем. Но вот известны некие формальные рамки. Все должно произойти в течение этого полугода.
0: Но они а еще важную вещь, ну, это не Болтон, а Трамп в частности, прояснил, что у них какие mm-hmm. у них претензии фундаментальные к этому договору, что они э, только относятся к России, но не захватывают другие страны, у которых у Соединенных Штатах, которым есть опасения. То есть, в частности, было сказано про Китай, что надо бы Китай подтащить тоже под новый формат этого договора. И mm-hmm. это было все вместе произнесено с вот этой линией на то, что США будут дальше э, усилять свою ядерную группировку, дальше делать, значит, штамповать эти боеголовки до тех пор, пока Россия и Китай не изменят свое поведение. То есть хотя бы теперь рамки того, чего им нужно, об- обрисовано. То есть они спят и видят, как совместный новый вот этот договор сделать максимально выгодно для себя. И мало того, чтобы Россия его подписала, так еще и Китай туда подтащить с Северной Кореи, как я понимаю даже.
1: Но, насколько я понимаю, стороны... Как принято на дипломатическом этом прекрасном языке, который не описывает ровным счетом ничего, стороны дали друг другу понять, что расширение в нынешних параметрах невозможно.
0: Но Китай то тоже есть, скажут, они... что они не пойдут
1: да, на они ультиматум. Не смогут, Фактически эта история мертва, то есть она уже, она начинает уже разлагаться, и чем быстрее ее утилизируют, наверное, тем лучше, потому что, то есть когда уже все сказали, что это уже не работает, и мы это расширить не можем, и уже объявили о дате конца, соответственно, нужно как можно быстрее это время промотать, потому что уже ничего с этим за это время, вот за эти ближайшие полгода, уже ничего с этим договором не сделаешь. Можно только вспоминать, как э, были миролюбивы э, Рейган и Горбачев, конкретно в 87 году, там, ностальгировать по временам перестройки, э, мирного сосуществования и другим всяким э, 30 э, Как Медведев самым. ездил да,
0: с Обамы бургеры пить, Бур- да, бургеры да, 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 да. и пиво пить, И вместе вай. они в лимузине догоняли. Да, ну
1: э, были времена. В любом случае... В любом, случае, в любом случае это уже не повторится. И, как мы в прошлый раз говорили, маятник сейчас совершенно на другой стороне. Это все логичная история. Опять же, она очень логичная для Болтона. Человек э- рьяно противостоял, допустим, там подписа- включению США в э- Международную конвенцию о Международном уголовном суде. Он был э- против... Э- против э- договора о противоракетной обороне, и как как только предоставилась возможность, я напоминаю, что договора ПРО, э, о невозможности развертывания ПРО там, в Европе, э, под, американцы пытались расторгнуть и привести вот эту ноту, внимание в Москву, в Кремль, 11 сентября 2001 года. Ну черт, а у, усатый,
0: если в двух словах про него.
1: Ну, э, ты знаешь, он может быть каким угодно чертом, но с ним... Вот как мне представляется, путинской команде и вообще нынешней, вот в рамках нынешней нашей внешней политической стратегии, с ним понятно, о чем и как вести переговоры вот формата вот если...
0: открытого откровенного разговора.
1: Да, ну, во-первых, они совпадают по возрасту. Я точно не помню, сколько Болтону лет, но э, очевидно, что это тоже поколение такого послевоенного бэби-бума в Америке. По крайней мере, физиогномический анализ э, и там его седина почетная дает вот это представление. То есть, судя по всему, это, во-первых, люди-одногодки, во-вторых, примерно понятно, э, кто он такой. Болтон действительно такой ястреб, который очень четко противостоит э, концепции а, а изоляционизма, да, потому что мы помним, что Трампа во власть приводили в том числе те, кто выступал против американского вмешательства во что бы то ни было. Но сейчас, как мы видим, вот этот компромисс между изоляционизмом и естребизмом, э, если уж называть это так, он уже невозможен, и фактически Трампа... М- Трамп... И вынужден и сам он не беспомощный э, какой-то больной ребенок, который не может принимать сам решение. Он сам принимает э, он сам действует так, как и действовал в его случае бы какой-то ястреб, да как действовал бы в его случае там Джордж В. Буш второго срока. Поэтому ничего удивительного в том, что э, с Болтоном вести переговоры поня- не, не означает приятно, да, но, по крайней мере, понятно, в этом ничего странного нету. И, и опять же, вот то, что он, то, что именно он объявляет о разрыве РС, РСМ РСД очень ложится в его личную биографию, и вообще, кто он такой на
0: самом деле. Mm-hmm. Ну, я могу только добавить, что это очень сильно дестабилизирует, в принципе, мировой безопасности и нас все ближе подталкивает к тому, чтобы в рай все вместе улететь, а им mm-hmm. про- 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 просто сдохнуть. От этого немного как-то становится не очень спокойно на душе. Плюс с учетом того, что э, второй вектор у них идет очень сильный удар на Китай, и даже в ходе сегодняшней пресс-конференции когда говорили про вмешательство в выборы, он даже сделал отсылку, идите, посмотрите интервью Пенса или его пресс-конференцию, по ну и Китай по сравнению с Россией, это вообще небо и земля. И получается, две страны, которые в принципе-то поддерживали нормальные отношения, ну а теперь их толкают к такому союзничеству против американской агрессии, потому что я не уверен, что с китайцами тоже ограничится просто какими-то условными пошлинами на торговлю, и дальше это все не пойдет, потому что Обвинения серьезные были против, против них выдвинуты. Хоть вот эту статью в Бумберге про шпионаж, пытаются всячески ее убрать, там заставить ее отозвать, но, тем не менее, товарищи Запол Apple начали мотаться в Китае проверять все свои заводы. Другие компании, которые тоже были перечислены среди клиентов, вот эта фирма Супермикро, которая поставляла платы с жучками, mm-hmm. тоже начали суетиться. То есть тут дыма без огня нет в любом случае. Все так. Вот, ладно, с Болтоном мне понятно. Значит, по поводу санкций, значит, что он сказал точно, что они пока не приняли решение. То есть, да. тут нету гарантии, это будет... В начале ноября, в середине ноября, и в каком все это будет формате, но, как он говорит, они обязаны по закону, которые сами же недавно и приняли, вводить санкции в, ответе на, в ответ на всякие вот действия России, недружественные, в частности... на химии. Да, насколько Такой я понимаю,
1: да. это все еще санкции по делу Скрипалей. Да, вот, да. То есть, тут уже пыта, пытаешься все это отматывать назад, то есть за что нас уже наказали, за что нас еще накажут, но
0: вот, по-моему, эта история сейчас будет со Скрипалями,
1: она уже выразится mm-hmm. в санкциях.
0: Ну все, значит, ждем ноябрь месяц. Двигаемся дальше. Давайте вернемся на нашу грешную землю. Прежде чем мы начнем, Андрей Макаров, вот что ты можешь про него сказать? Андрей Макаров — это один из
1: таких символов российской политической элиты и политической системы, которая у нас сейчас существует. То есть я допускаю, что там часть нашей замечательной аудитории не сразу сейчас поняла о ком речь вот, человек просто. выглядит вот так да он за свою жизнь то очень сильно худел то очень сильно толстел вот причем натуральный человек там типа отличался килограмм на 40 судя по внешнему виду потому что я я помню как я его увидел по телевизору и даже не узнал вот видимо он тогда какие-то э, значит, жесткие истории со своей внешностью э, провернул это депутат госдумы я напомню что он бывший телеведущий он вел ток-шоу на первом канале еще до того как это было модно угу. вот э, адвокатом он называлось... был
0: который обслуживал определенного рода интересы о которых сейчас не принято говорить
1: и мы не будем, значит, о них да. говорить. Да, ток-шоу называлось «Справедливость», и вот я помню, он, значит, ходил по залу и вот так въедливо задавал свои вопросы, но это не простой депутат Госдумы. У нас 450 депутатов Госдумы, но надо понимать, что есть первые среди равных, мягко говоря, то есть, безусловно, там есть Наталья Поклонская, есть там Андрей Исаев, которые действительно там узнаваемые, цитируемые, их журналисты постоянно разбирают на цитаты и так далее, они медийные фигуры. Андрей, Андрей Макаров, он немножко другого рода человек. Во-первых, он не первый год в бизнесе, что называется. Именно этот человек был, ну, сложно сравнивать, но вот таким Алексеем Навальным в девяносто третьем году. Чем занимался... Так чем, занимался, чем занимался Андрей Макаров в 93 году? Именно через него окружение Бориса Ельцина публичило данные о том, что у господина Рудского, вице-президента российской, России на тот момент, были швейцарские... Офшоры, точнее, Швейцар... в Швейцарском банке. — банки. Поэтому что я... не
0: будешь говорить про обслуживание интереса. Вот, я...
1: ну, я, я не могу не могу в этом не рассказать, потому что очень важный, важный момент, говорю. да, важный момент, почему он именно является таким символом. Потому что он еще оттуда, 1993 год, это 25 лет назад. 25 лет назад, через Андрея Макарова, в медиа в политической среде распространялись вот эти данные о том, что рудской, дескать, в первом году завел какой-то счет, туда вывел 3 миллиона долларов, и, значит, оказался он не родным сыном uh Известно кем, и доверять ему нельзя, и значит, поддерживать русского нельзя. И пожалуйста, объединитесь все вокруг Бориса Николаевича Ельцина. Мало того, если вот этими данными, которые он публиковал, я даже назову его пост, пост был очень интересный. Он был начальник управления обеспечения деятельности межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией Совета Безопасности России. То есть, фактически mm-hmm. было такое, был такой создан специальный антикоррупционный орган Совета Безопасности, которым занимался Макаров. И вот через него он мочил оппонентов Ельцина достаточно настырно, успешно на первых порах, но потом безуспешно, потому что суд принял, суд не принял его сторону в девяносто пятом году, и как даже все события октября 93-го закончились. Вот. И в итоге Макаров скатился еще до того, что он напрямую призывал людей поддержать Бориса Ельцина среди не очень многих политических деятелей. Он публиковал вот это письмо знаменитое с призывом выйти к Моссовету, когда, соответственно, защитники Верховного Совета собирались около нынешнего Белого Дома, Ельцинская команда агитировала собираться возле театра Моссовета на метро Моиковская. Вот Макаров был одним из таких самых рьяных ельцинистов. А в этом году мы о нем узнали как о человеке, который вернулся к таким рыночным требованиям, к требованиям, значит, зажима всякого социального обеспечения, зажима. Глава
0: комитета по бюджету и налогам Госдума на Вот именно.
1: Он, он такой, он выступает в функции жесткого монетариста. То есть, вот по сравнению с ним, заявление Алексея Леонидовича Кудрина, которое, я так понимаю, у нас на обложке видео будет, по сравнению с ним, Алексей Леонидович Кудрин почти глазьев, потому что то, что говорит Макаров, прям радикально. То есть, во-первых, он достаточно жестко отстаивал пенсионную реформу и отстаивал ее жестче, чем, возможно, там, чины правительства и другие люди, которые этой всей историей занимались. Он не стеснялся в высказываниях и был достаточно радикален, как будто бы... То есть... Вполне можно допустить, что он, допустим, там народ на это мог реагировать не, не, не очень, скажем так, сдержанно, потому что и он не стеснялся в выражении в каких-то формулировках, в решимости эту реформу провести. И там, безусловно, компромиссом он был не готов. Сейчас Андрей Макаров. Насколько я понимаю, занимается уже другой темой. Я, э, вот, вот эта история с, собственно, доходами самозанятых граждан. Да, правильно да я понимаю?
0: было, значит, у них заседание комитета, как я понимаю, этого по бюджету и налогам. Причем uh-huh. опять-таки. Прежде при, 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 чем мы начнем, хотя нет, давайте, наверное, посмотрим фрагменты, а потом я поделюсь своими опасениями по поводу всей этой истории. Так, давайте послушаем, значит, как это все выглядит.
2: Просто хочу напомнить, что у нас с вами в числе лиц. Ну с таким голосом, конечно,
0: возраста, это особенно не, не по статистике
2: 82 миллиона фронте, человек. В Госдумовском, мне кажется. А работающего он... населения, работающего за которое население. платят страховые взносы, 52 миллиона. Вот 30 миллионов они где-то. Вот. Значит,
0: он нашел 30 миллионов человек. Самозанятых. Чтобы вы понимали, кто такие самозанятые сейчас, точнее, как их определяют, это репетиторы, нянечки, люди, которые занимаются уходом там за пожилыми людьми такого рода, значит, работа, помимо них еще люди, занимающиеся клинингом, уборкой. То есть, и, да и, собственно все, и остальные, кто походит под определение самозанятых граждан, то есть получают доход там, от оказания услуг, которые не попадают уже в рамки остальных деловых отношений. Вот, значит, он их начинал 30 миллионов в следующий фрагмент.
2: Оценка налогового администрирования, приведя предложение по самозанятым, как вариант, который предлагает увеличить налоговую нагрузку. Вот здесь второй вопрос, на который, безусловно, очень важно ответить. Налоговая нагрузка. Если вот человек не платил никакие налоги, хотя должен был их даже по Конституции платить законно установленные налоги и сборы, не платил, а мы предлагаем ему что-то заплатить, это увеличение налоговой нагрузки или не увеличение? Это абсолютно фундаментальный вопрос, на который надо ответить. Вот авторы законопроекта убеждены, что это не увеличение налоговой нагрузки. Это попытка реализовать статью Конституции, которая уста... говорит о том, что каждый должен платить законно установленные налоги и сборы.
0: Это... То есть ты понял, они не увеличивают налоги, они Конституцию заставляют людей соблюдать, реализуют статью Конституции. Файб, это не просто увеличить Все налоги так. для самозанятых Все граждан. Они, увелич... они пытаются соблюсти Конституцию. Значит, что эти уважаемые, можно сказать, люди предлагают? Да, вот это
1: важная история, я просто хочу, чтобы все поняли, это не какие-то мелкие поправки, это вот такая капитальная история
0: по поводу доходов физических лиц и вообще оборотов ваших физических счетов в банках. Потому что они сейчас это подносят как исключительно для, значит, самозанятых, что якобы будет специальное mm-hmm. приложение, в котором ты можешь отметить, что ты самозанятый гражданин, и ты можешь попадать, значит, поучаствовать в этой суперпрограмме. Значит, у вас должен быть доход в пределах 200 тысяч рублей в месяц, и через эту программу mm-hmm. вы можете отчитываться о своих доходов с привязкой к счету. И с каждой, как бы, новой суммой будет автоматически зачисляться либо 4% налога, если вы оказывать услуги физическим лицам, либо 6, если вы оказываете услуги ИП и юрлицам. Что в этом, значит, в этой истории во всем плохо? Первое. Они целую, значит, мониторинговую систему сейчас под нее подключают. То есть нужно понимать, что это как вот... Вместе, это...
1: видимо, с Росфин-мониторингом. Да, я так понимаю. С еще мониторингом можно заниматься? С Росфин-мониторингом.
0: Со всеми. Значит, это одна большая классная история про начало контроля за доходами и расходами физических лиц. Потому что это mm-hmm. как вот эта вот, гра- вот градация. Вы сейчас находитесь здесь. Вот сейчас они пришли за самозанятыми гражданами. Но эта система позволит им сейчас у меня даже фрагмент есть, я его потом наверное, поставлю, если нужно будет. Через, значит, отслеживание ваших расходов и доходов по счетам, которые вы им показываете там впоследствии анализировать. Не обманываете ли вы, значит, налоговиков и, может быть, вы налоги утаиваете? Потому что они говорят, ну вот сейчас есть у всех, значит, при-, при приложении в телефоне, и вы ездите на такси, у вас есть банковские приложения, и вот ну, там же видно все, налоговые просто зайдут и посмотрят, и они говорят это все открытым текстом, значит они под этот законопроект сейчас подтащут. Пока в экспериментальном варианте. Но у них есть очень много заявок из других регионов. Но пока только в четырех. Москва, Московская область, Татарстан, татарам привет, и Калужская область. Значит, это в этих uh-huh. ре- ну, регионах... Самые, да,
1: прогрессивные наши да, регионы.
0: Это будет в экспериментальном режиме работать. И они целую систему мониторинга сейчас под все это подтащат. Ваших счетов, которые вы, значит, если вы самозанятый там отметите как-то, но я говорю, это будет только шлифоваться на самозанятых, потому что этих людей не не так много. И, значит, в частности, то, что больше всего внимания привлекло, Макаров сказал, что э, в в виде санкций, если вы зарегистрировались в системе и не платите после этого налоги, мы предлагаем вас оштрафовать на сумму сумму всех ваших доходов, которые вы получили за вот этот период. Да, и вот это, ну, это уже звучит немножко, скажем так,
1: (связывающий) Угрожающе, потому что когда Макаров депутат Макаров, занимающий не последний пост, и опять же, я сейчас перечислил его бэкграунд в разные в разные моменты истории современной России, этот человек играл не последнюю роль. Он сыграл важную роль во время вот этой всей истории с пенсионной реформой. Он был одним из ее основных спикеров. И сейчас, я думаю, что его выступление означает, ну, мягко говоря, пристальное внимание контролирующих органов к тому, что у вас на карточке банка. Uh-huh. Я напомню, что московские власти не один и не два раза намекали, что рано или поздно, и мы видим, судя по вот такому ускоренному темпу рассмотрения всех одобрений, межведомственных согласований, все это произойдет скорее рано, чем поздно, они будут вводить контроль за сдачу в аренду квартир. Я напоминаю, что у нас в стране не подсчитано пока сколько официально, то есть это почти невозможно посчитать официально. Это можно посчитать по косвенным признакам. У нас очень много гарантия людей, которые живут частично живут, или то есть там добавляют к своему доходу или полностью живут на доходы от сдачи недвижимости. В, я боюсь э, сейчас там спорить с э, какими-то реальными фактическими данными, но я предположу, что скорее всего процентов 75% или даже 80, тех, кто живет на доходы со сдачи недвижимости, это, это родственники умерших бабушек, дедушек и так далее, которые сдают эти квартиры. Это не те люди, которые покупают инвестиционную недвижимость в свежих, вот эти как раз поставках. в
0: открытую живут, вот те, кто да, покупают. — Вот ее, именно. Вот.
1: То есть, рантье, это люди... У нас рантье становится скорее, скорее не из-за достатка, а из-за недостатка денег. То есть, это лю- людям позволяет более-не-менее там к своей пенсии эти деньги прибавлять или к своей не очень большой зарплате. Поэтому э, и я напоминаю, что московские власти об этом говорили уже не не первый раз. Макаров сейчас говорит о том, что они будут отслеживать всех репетиторов, всех э, уборщиц. Я не знаю, почему он насчитал 30 миллионов. Это лишь означает, что он он перечислил не не всех. Он перечислил не всех. То есть он взял в эти 30 миллионов, скорее всего, 30 миллионов людей, включил тех людей, которые получают хоть какую-то серую денежку, непонятно откуда. То есть это может быть сдача недвижимости, это может оказание услуг, может быть еще что-то, может быть частично зарплата. То есть вот, вот, эти, вот эта цифра огромная, то есть 30 миллионов населения — это там, фактически 20% всего населения России, от взрослого населения, если отсчитывать, это еще, это еще больше. Мы понимаем четко, что... Uh, не то, что за этими людьми пришли, да, но на них будет обращен. обращен... Пристальный совершенно взгляд, и с ними начнут что-то делать в горизонте одного, двух, максимум трех лет. И понятно, что вся бигдата, которая есть у государственных ведомств с помощью госуслуг, вся бигдата, которая есть у Сбербанка, у государственных банков, она будет и приобщена не только у дело. государственных.
0: У тебя еще все компании, которые в России, значит, у них сервера здесь, операционные, вот эти все центры здесь. Яндексы любимые, потому что когда он говорит такси, он же говорит про Яндекс такси все компании российские, которые по закону о защите там, персональных данных должны сервера здесь иметь, чтобы не дай бог кто-то там данные русских не спер, они всем этим должны делиться с профильными органами даже вне судебном порядке. Я не буду делиться с профильными будут, органами. Они я почти Поэтому вот когда я, я не знаю, полгода назад смеялся над Яндекс-колонкой, что она скоро начнет вас сажать, это конечно было ироничная как бы шутка, но на самом деле к этому все идет. Значит и вы должны понимать, это пока, значит, тестовая история. Они, значит, 25 октября вроде как это все должно... Они внесли это в Госдуму 25 октября. Должно быть первое первое чтение в том числе этого законопроекта и части еще других. Но uh-huh. эта история серьезная. У этого, значит, человека на заседании там присутствуют представители от правительства Российской Федерации, у которых нет возрождения, они поддержали налоговики на этом заседании, у которых косметические возражения, но это больше типа, а давайте мы сделаем там единую ставку для всех, чтобы люди не перетекали типа из ИП там, или еще кого-то в это льготное налогообложение. Uh-huh. И был еще от... Господи... Ну еще от одного профильного ведомства ни у кого нет возражений, все это поддержали, это первое. Второе, так как у нас программа все-таки в всей степени авторская, мы здесь можем делиться своими мнениями по этому поводу, первое, что я хочу сказать, значит, этого человека я видел давно, а именно... Андрея Макарова, слышал про него всякое. По моему субъективному мнению, этот человек, в принципе, не в состоянии родить такого уровня законопроекта. Первое, это из-за того, что я про него знаю. Второе, из-за того, как он отвечал на вопросы на этом заседании. 90% вопросов по фактуре этого законопроекта, они были, идите сами почитайте. То есть он не владеет э, э, сутью того, что сам внес якобы и что сам писал. То есть законопроект писал, скорее всего, не он. И если это будет проходить по известной процедуре, этот законопроект будет принят в кратчайшие сроки, практически единогласно. И знаешь, в чем парадокс? Парадокс
1: в том, что если вокруг пенсионной реформы, да, мы видели там достаточно большой общественный резонанс, потому что тема в целом относится к разряду вещей э, такой знаешь э, который поднимает тему там социальной справедливости то есть э, потому что пенсия это вроде как гарантированное про государством обязательства в обмен на то что ты потратил столько лет э, своей э, жизни там на, на труд на это государство потратил свое все свое здоровье вот государство тебе этом отплачивает чем-то под конец жизни эта тема вот Увидишь, я почти в этом уверен. Она не вызовет большого общественного резонанса. Здесь нет. Я тебе объясню, я тебя вот объясню почему. Потому что эти люди, которые получают доход с э, м, оказания услуг, с репетиторства, там, с э, еще каких-то маленьких поделок, больших поделок, с ничтоной зарплатой они большой частью нашего населения воспринимаются не как люди, которые достойны получать эти деньги. То есть они не считают, э, там, часть населения нашей, которая работает в бюджетных организациях, которая уже не работает в бюджетных организациях, находится на пенсиях. Ты будешь смеяться, но они к этим людям могут относиться примерно так же, как они относятся к предпринимателям, к людям, которых они видят в телевизоре, ну, с мягко скрываемым презрением. Потому что вровень они свою ситуацию жизненную, с жизненной ситуации какой-то девочки, которая учится на третьем курсе, преподает английский на карточку и каждый раз падает полторы, полторы тысячи рублей за академический час. Это э, женщина э, 55 лет из Кургана, которая очень сильно переживала по поводу будущей пенсии по этому поводу она переживать не будет и это означает что рано или поздно хоть какое-то общественное самосознание должно и какая-то попытка самообъединения в том числе выражение каких-то своих совершенно справедливых интересов ну, решил по в поводу... угрозе
0: как бы, волнение народа. Нет, я говорю о том,
1: что как раз этих волнений не будет в в связи с этой темой совершенно точно, и даже если они введут обязательный налог и штраф за сдачу квартир, этих волнений тоже не будет, потому что другая часть населения будет считать, что вот эти люди, они пусть они платят эти налоги, почему мы должны платить налоги, а они нет, и... С одной стороны, с этим не поспоришь, то есть ты должен, по идее, платить налоги со всей деятельности, которую ты оказываешь, но мы совершенно четко понимаем, как себя ведут те люди, которые вводят эти меры для остального населения. То есть ролевой моделью ни депутаты Госдумы, ни сотрудники
0: Росфинмониторинга, ни другие люди, они не являются, мягко говоря. У меня как, какие здесь как бы претензии ко всей этой истории? Потому что э, ты сказал, что есть у нас определенный процент рантье людей, которые сдают квартиру, имеют да. этого доход, угу. и многие даже могут на эти деньги жить. Но я думаю, в общем проценте самозанятых граждан, их не такое большое количество. Большинство этих самозанятых – это как раз люди, которые занимаются репетиторством, обучением людей, уборщицы, там, сиделки и другие люди. Няни, Которых, да. которых угу. можно подтащить под значит, определение самозанятых. Заняты. Таким образом, вводя вот эту всю историю, они нарушают один простой консенсус, который существовал определенное время в нашей стране. У нас есть там три условно-слоя общества. «Богатые люди, которые очень богаты и платите налоги, но хотя бы что-то, не выводите их на какие-нибудь счета, но платите, пожалуйста». Остальные все бедные, потому что у нас нет вот этой прослойки среднего класса, остальные все бедные, платите налоги, холопа И третье, это люди, которые, скажем так, они живут в режиме, что они не живут, они выживают. Это как раз вот самозанятые граждане, потому что не от хорошей жизни люди идут преподавать, не от хорошей жизни там люди репетиторством занимаются, нет хорошей жизни люди моют полы там, в таких условиях. Я это говорю к тому, что нарушается вот этот вот принцип: что вот не трогайте бедных да, людей.
1: Да, вы не от... в мой карман. Да. От,
0: от, от, отвалите от бедных людей. Им они и так вот не живут, а выживают, и вы еще их хотите заставить платить. А если они не будут платить, еще их это полностью лишать дохода.
1: Ну, вот. потому что да, люди новая нефть, как любит говорить, Екатерина Шульман. вот, uh-huh. И понятно, что если власть считает, что есть недостаток ликвидности в. В казне, то давайте, соответственно, обратимся в карманы населения и возьмем эту ликвидность оттуда, потому что, опять же, еще один парадокс заключается, наверное, я думаю, мы эту тему можем уже закруглять, парадокс заключается в следующем, да, государственные служащие, вот чиновники, люди, которые сидят разрабатывать эти законы, их обсуждают на совещаниях долгих, бесконечных, они в полной уверенности, находится, что население на самом деле у нас живет неплохо. И многие вещи они скрывают от государства. И население достаточно хитрое и подлое, и это население еще неплохо бы растрясти, чтобы они показали, прежде чем они что-то от власти требуют, чтобы они показали, сколько они на самом деле зарабатывают. Потому что они примеряют свою модель поведения на модель поведения опять же, вот типичного самозанятого гражданина, который там то ли шабашит сантехнической работами там на юду э, да и на других сайтах которые предоставляют эти услуги то ли еще какими-то вещами занимаются они в полной уверенности что им противостоит некий оппонент Который стремится от них что-то скрыть, которую надо растрясти, а не вот дать Макаров, возможности задекларировать это, это да. или как-то легально встроить в белое поле. Ведь это возможно, это вполне возможно сделать. И мало того, эту систему налогообложения можно было бы ввести через сервисы, которые являются модераторами, медианы, вот этой, между поставщиком услуг и клиентом. И у нас же сейчас фактически уберизация экономики происходит. Можно было бы наладить диалог с сервисами ввести это менее болезненно. А сейчас фактически тебе угрожают это. То есть с тобой разговаривают в угрожающем тоне. Окей, о каком общественном успокоении, вы тогда говорите,
0: если вы с населением
1: разговариваете вот
0: так. С этим проблема большая. Я хотел быстро, наверное, эту историю обсудить. У нас в краткосрочной пер- перспективе, где-то месяца два или три, грядет очень большие изменения в нашей с вами жизни экономического характера, о которых сейчас люди не хотят думать, не принято об этом говорить, но тем не менее это будет. И я вижу, что на примере вот этой истории с этим несчастным значит, товарищем, во-первых, да, вот хотел добавить, если вы посмотрите это заседание, все люди из комитета, которые там сидят, они вообще ни черта не знают в экономике. Все вопросы, грубо говоря, если у тебя есть хотя бы какие-то базовые значения, точнее знания в юриспруденции, либо как вот работают как работает экономика в России, они вообще задают вопросы, как будто бы, я не знаю, колхозников вот натуральных посадили, они, а вот, а если наследство оставить, то что? А это, как бы, ну, понятное дело, что наследство, все, 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 что идет по наследству, в России не, не облагаются на Вот Там вот такие вот вопросы. В общем, лоб, лоботомированные участники остальных комитетов. Вот. На примере этой истории я вижу систематический проеб вот этой системы информирования населения и правильные разъяснения, хотя бы со стороны депутатов подачи Ну, этого... Ну, хотя бы не хамского общения,
1: то есть, типа, им не противостоят сейчас там пять каких-то, знаешь, разгневанных теток, которые выходят там против строительства многоэтажки в в, в своем дворе. Они общаются с камерой, хотя бы с камерой. Можно общаться нормально, не угрожать населению, не пытаться говорить о том, что у вас заберут все доходы, не нагнетать обстановку, хотя бы можно вот так себя вести, вот я думаю, ну, что вот смотри, вот Макарова тема, можно
0: что... было бы задуматься об этом. Тема в принципе фигня, но ее обсуждение, но ну, имею в виду, с точки зрения глобальной для, для России не такой проблемной, как бы тема. Но какой общество общественный резонанс? А теперь дальше у нас в ноябре возможны санкции, и бог знает, что будет с национальной валютой, если это будет худший вариант. С 1 января Ндс 20%. процентов с 1 января заканчиваются меры правительства по сдерживанию цен на бензин, плюс к этому плановый рост акцизов, в том числе на бензин, это все вместе, как бы в один день начинается. И индексирование других акцизов. Как бы. То есть в промежутке где-то 2 месяца мы можем стать резко в несколько раз беднее в зависимости от санкций, а потом еще беднее в зависимости от действий правительства, которые они сейчас пытаются вот эти цены на бензин стабилизировать. Но сейчас у нас где-то в районе 35 где-то, рублей за, руб, за литр бензина, эксперты поговаривают, что там будет чуть ли не до сотни, а то и в, ну, в пределах полтинника 60 литр. Уже я думаю, что я...
1: сотни, конечно, никакой не будет, хотя не сильно прогнозированы цен на значит, углеводороды. Но опять же, да, то есть ситуация непростая, Только что пенсии, только, только что история с пенсиями прошла, только и что вот вот, спрошу, да. И вот так вот общаться, так вот угрожать, да. не разбираясь в теме, не углубляясь в собственный законопроект, который ты представляешь или там там, насколько я понят, законопроекта еще как такового нету, то есть это все еще идет его обсуждение. Ну, то есть так нельзя делать, это очень чувствительная материя, особенно с учетом, что, черт возьми, ты общаешься с теми, кто генерирует тебе а, те деньги, с которых они все равно потом платят uh-huh. ритейлерам, да, которые потом уже платят налоги и так далее. То есть это все равно оборотные деньги в стране, которые генерируют спрос и прочие всякие вещи, важные для хоть какого-то функционирования нашей прекрасной рыночной экономики.
0: Короче, а к чему я веду? У нас в ближайшее время, как сказал Медведев, тяжелые годы, и я вижу, что система вот работы с, на- с населением и хотя бы правильная подача информации не работает. И я вижу в этом большую угрозу национальной, можно сказать, безопасности. Потому что если такие же, как вот этот Макаров, будут дальше озвучивать все эти вещи и комментировать таким же образом, нас к концу года ждет очень веселые последствия. То есть работу по информационной поддержке всего этого им надо как-то начинать сейчас уже, людям объяснять, а что вообще будет, чтобы для- 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 ни для кого это не было шоком. И начинать надо было еще вчера, потому что скоро это будет уже поздно, если все продлится в таком духе. Вот, я поделился своими опасениями на этот счет. Предлагаю двигаться к следующей серии. Давай. Украина. Украина. Что там у Наконец-то, спустя долгие годы, я услышал вот это словосочетание санкции в отношении Украины. Ты ждал, да? Ты надеялся? Я надеялся. Я вот с первых дней ждал и в итоге дождался, а дождался какой-то херни на самом деле, ну да ладно. Значит, 22 октября президент Владимир Путин подписал указ значит, о введении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины. 2018 год на дворе, значит, санкции хохлядские действуют, там, чуть ли не с 14, ну, с 15, наверное, все-таки. Первый а прошлый, а это... сильно украинские
1: санкции ударили по твоему семейному бюджету, скажи
0: ну, мне? Не знаю, не знаю. До сих пор не могу посчитать, Такая, такой провал, короче, идет прям. Ну, так вот, значит, ввели специально эти санкции, вводят. Определять их будет правительство, так же, как и список лиц, которые, физы, юрлиц которые попадут под российские санкции, значит, они будут действовать против граждан Украины, которые занимаются целенаправленным вредительством и вредят России. Значит, как говорят кто-то там из правительства, в списке только физлиц уже там в первом этом наметке его уже около ста человек. По поводу юрлиц пока непонятно. В том числе там будут представители бизнеса украинского и прочее. Значит, что им грозит именно лицам? Им будет, у них будет будут заблокированы активы на территории Российской Федерации, денежные средства, они не смогут ими распоряжаться, так же, как и своим имуществом. Плюс, к этому подпла- планируют добавить еще определенные ограничения на товары, то есть, они не смогут ввозить что-то там свое к нам, но что именно, пока сложно сказать. Хоть и отмечается, что украинцы не любят об этом говорить, но товарооборот между Россией и Украиной, он колоссально большой, и мы там основной их рынок, и вот 10 ярдов. Да, какие-то группы товаров могут выпасть из всего этого, и ничего, ну, я посочувствую только людям, которые э, это делают, хотя, в принципе, на примере того, что я лично потребляю, вот у них была такая то марка консервов «Верес», всякие вот эти кабачковую да, 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 вот да, 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 да. икру прочее. Как только вот начались проблемы с хоклами, она пропала на год, потом они просто открыли завод в России, и все он опять mm-hmm. вернулся. В общем, дорог... И
1: этот завод, насколько я понимаю, тоже может пострадать, потому что указано, что под санкции могут попасть предприятия, расположенные на территории Российской Федерации. Mm-hmm. Знаешь, что хочу тебе предложить? Вот вернись в прекрасный 2014 год и вспомню свои ощущения, когда Запад ввел, ну, там Америка и ЕС ввели санкции против России. Вот напомню, что примерно общая риторика в отношении этих санкций да, была такая... Сродни такому общенародному единению, то есть они пытались, вроде как нас пытаются значит, согнуть, а мы объединяемся и не сдадимся. Санкции да, закрыты. ну это санкции за Крым, потом были санкции за Донбасс, которые очень сильно были подогреты историей со сбитым Боингом. В санкциях очень важен тот эффект, который они производят и внешнеполитические, и внутриполитические. Внешнеполитические отношения между Россией и Украиной фактически нет, да? то есть даже в Минске уже никто не встречается и разговаривают через третьи руки. Один-два телефонных разговора между Путиным и Порошенко в год, и дальше они общаются, значит, Волкер, Сурков, Волкер, Порошенко, там еще несколько медиаторов в этой истории существуют. Санкции в данном случае оказывают, прежде всего, конечно же, внутриполитический эффект на Украину, потому что весной 2019 года на Украине президентские выборы. И выиграет и больше там...
0: всего от санкций российских
1: там непонятно, там понимаешь в чем дело? Безусловно, там Порошенко будет эту историю использовать как, примерно так же, как мы пытались использовать историю с западными санкциями. То есть он будет призывать к национальному единению бизнесмены и политики, которые под эти санкции подпадут, как только список опубликуют. Я думаю, что список уже на этой Слушай, неделе. Появится. У нас, кстати, с западными
0: санкциями все отлично. Ты спросил любого человека, 90% населения тебе скажут следующее, что санкции это Запад, а именно Франция, американцы запретили нам возить, значит «Камон», «Сыры» и вот это все. То есть... А что а а не так? Вот это вот российские антисанкции, которые мы сами ввели против их групп товаров, в понимании mm-hmm. населения, это их санкции. То есть они перевернуты наоборот, и все люди думают, что ну это проклятые у нас, французы нам запретили, сыры свои возили. У нас
1: люди с парадоксальным мышлением. Это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, смешно. Поэтому oh. тут по этому поводу грустить сильно не надо. Давай все-таки вернемся на Украину в формате, как вот на них воздействуют эти санкции. Они, значит, Порошенко будет эту историю раскручивать Потому что вот вроде как наконец-то Путин там открыто выступил против меня. Объединяйтесь вокруг своего действующего президента. Давайте э, пересберем ее на следующий срок. Э, очевидно, что люди, которые ему противостоят, это прежде всего э, Тимошенко, которую, кстати, я э, посмотрел немножко о том, что пишут люди близкие к Порошенко, потому что они безусловно уже ведут предвыборную кампанию. Значит, если ты помнишь, есть такая партия "Быть кивчина", да, mm-hmm. которая э, Возглавляет Юлия Владимировна. Так вот, партию «Батькивщина» люди, близкие к Порошенко, больше не упоминают. Такой партии нет. Есть, внимание, в кавычках, «пророссийская партия Родина». То есть никаких других партий у Тимошенко больше нет. Только «пророссийская партия Родина». Они еще придумывают ей всякие прозвища удивительно циничная мразь, они ее называют. И, соответственно, употребляют такие аббревиатуры. Я немножко от дискурса,
0: немножко офигел. То есть. А-а-а.
1: Ладно, мы на свое жалуемся, но дискурс там такой очень специфический, очень такая жесткая, жесткость. Я ну, в смысле,
0: не на гос, на, группных, на крупных тиви каналах все это обсуждают. Насколько я понимаю, у них вообще нету претензий, точнее, проблем с хотя бы, ну, э, успокоением, что ли, риторики. Они прям вот эту всю херню выдают. Ну, сейчас в та, сейчас. Та...
1: Это стадия, когда надо разогревать, и вот им как раз эти санкции, э, с одной стороны, помогут, с другой стороны, безусловно, пострадают, видимо, пострадают люди, близкие к администрации Порошенко, потому что, как сказали в Совете Федерации, даже процитирую, значит, э, в этом плане Россия особо усердствовать не будет, скорее всего, если под санкции попадут какие-то структуры, то попадут те, которые имеют, формулировки обалденные, политический хвост. То есть э, очевидно, что будут э, рубить тех, кто так или иначе софинансирует э, порош... компанию Порошенко, является людьми, имеющими свои интересы в правительстве, крупными лоббистами и так далее. То есть будут бить по тем, кто близок к нынешнему режиму.
0: Это не все. Ну,
1: Мне не кажется, тут четко совершенно... задача
0: опрокинуть Порошенко, чтобы он выбор проиграл, а с Тимошенко уже договариваться, если она выиграет.
1: Не знаю, насколько это получится, вот, но, опять же, тут важно не только, не то, против, не только то, что, то, против кого эти санкции ведут, но и то, как это будет собственно самой Украине воспринято, потому что иначе зачем это еще вводить, кроме того, классная что не тема, ты можешь
0: вытащить все это наружу, что оказывается. Мало того, что там какая-то шоколадная паб- фабрика у Порошенко выяснилось, что там у него сына какой-нибудь бордель, где коз носил, значит эти хахлы приезжие где-нибудь на в Ростовской области, он официально не задекларирован, но при этом там финансируется из черного фонда Порошенко, то можно кучу всего вытащить с такой внутриукраинской политехнологической точки зрения и подвести тоже кучу всего. А вот как ты вот прокомментируешь заявление Пескова в связи с этими санкциями? Украинский народ был и остается братским народом для России за исключением неудачных представителей этого народа, которые по в националистических и ультранационалистических настроениях. И это все было подводка к тому, что мы вводим не против народа Украины, потому что он братский народ, братский это важно, братский народ Украины, а против вот единичных представителей.
1: Абсолютная калька с заявлений официальных представителей Белого дома, Газдепа и Еврокомиссии заявлений 2014-2015 годов, когда они вводили санкции против России. Мы вводим санкции против народа. От взгляда
0: мы знаем, твои еще нет. Украинцы, братский народ.
1: я не рассуждаю такими категориями. Я тебе могу так сказать. Если я встречу э, украинца в неполитизированной обстановке, вот, ну, то есть вот, в, разряженной, в разряженной обстановке, потому что, когда ты встречаешь человека идеологически заряженного, он, безусловно, на тебя готов наброситься и разорвать только за то, что у тебя вот такой паспорт, а не другой. А в целом, у меня совершенно нормально складывается общение с моими знакомыми и друзьями даже на Украине даже сейчас. Но я могу четко сказать, что я не мог с ними общаться в 2014-2015 годах нам было делать это очень сложно. Сейчас ситуация выровнялась. вот. Поэтому, да, это те люди, с которыми мне общаться в целом приятно. Не потому, что они украинцы, татары, евреи и так далее, а просто потому, что они там живут, и нам так посчастливилось все время познакомиться. Они оказались приятными чуваками, моими друзьями. Вот. Поэтому братский народ, не братский народ, это все идеологическая херня, которая... Я смотрю, ты дипломат, хорошо. Масштабировать ненависть или потом гоняться заторно.
0: Дипломат, все. Я я понял, я понял. Хорошо. И да, so, yeah. да? ну, ну и, собственно, как я сказал, в общем, список будет определять всех этих санкций правительство, Кого они там насчитают, бог его известно. Но будем... Я думаю, список должны скоро публиковать,
1: иначе зачем? Ну, То есть обычно это узнать, все в рамках, я одной я
0: недели, да, в рамках одной недели релизится. То есть они должны были уже где-то 4 года собирать, судя по по логике событий. Так что я думаю, в ближайшее время можно будет ждать конкретику. Это определенно хорошо. Так, время у нас заканчивается. 56 минут мы уже в эфире. Так что давайте потихоньку закругляться. Но тем не менее, тема, которую мы брали в прошлый раз, и по ней апдейты пошли. Саудовский журналист. Как его зовут сегодня? Его зовут э -э товарищ Хашоги. Мягко. Хашкоджи. Да. Uh, у тебя хашкуджи
1: этих... этих, этих... у раз, вчера, точнее,
0: два дня назад был хашкаджи. Там пять вариаций. Citoy, Нет, Conysha, давай его все-таки
1: называть Джамаль Хашоги, потому что так, насколько я понимаю, даже в российской, чуть даже не советской прессе его уже называли. То есть это типа традиция наша такая кириллическая. Но
0: если написать его, его род, то выдается прям карточка Google красивой со всеми новостями по теме. В общем, это официально заверенная Google версия, но тем не менее. Значит, пошли апдейты по этой теме. Значит, история, Там начали как... части тела выходить, находить, да, насколько я понимаю? Не факт, вот в том-то и дело. Значит, глава турецкой оппозиционной партии Родина не путать с батьковщиной Тима... российской партии Родина, да. Да, да значит, турецкой партии Родина со ссылкой на своих каких-то знакомых из высокопоставленных спецслужб э, говорит, что значит, фрагменты тела журналиста нашли на территории генконсульства в колодце пруфов этого не было, то есть до сих пор нету ни официальных заявлений, ни от самих спецслужб, ни от каких-то ни пакета, других да. инстанций фотографий, значит, этих фрагментов нету, ничего нету, то есть это пока в районе слухов, этой новости уже часов, наверное, 18, и до сих пор нету никакого, как бы, продолжения к ней, поэтому я бы с известной степенью аккуратно к ней подходил, значит, У-у-у. это первая история, якобы нашли на территории генконсульства, самое основное было, я думаю, это Эрдоган, который выступил в парламенте с большим отчетом перед, в том числе правящей партии, он сказал, значит, какие вещи новые, значит, что эта вся история готовилась с конца сентября, что группы, которые прибыли в Стамбул, их было не две, а три, они прибыли за несколько дней до событий, съездили на разведку, значит, они в консульстве тусовались в том числе, потом за город под Стамбулом съездили в лес, на разведку туда, и также в провинцию Ялова. Слабо себе представляю, где это, но они туда в том числе тоже ехали. Как я понимаю, таким образом он обрисовал круг мест, где, возможно, фрагменты тела журналиста можно найти. Значит, среди э, силовиков этих были, саудовских были разведчики, судмедэксперты, собственно, сами сотрудники спецслужб. Самое, значит, наверное, жуткое, не жуткое, они с собой привезли мужика, который похож на собственно этого журналиста. И привезли его с целью, значит, вот этот момент, когда он заходит, а потом выходит другой, значит, фальсифицировать. В общем, слева это журналист, справа это, значит, вот этот Саудит, которому, Ну, так себя не
1: похоже, конечно. Да,
0: которому сделали накладную бороду, но, как я понял, там вся проблема в ботинке. Типа, ботинки у них разные, они мне поменяли ботинки. Ну, штаны, по-моему, тоже разные. И вышел он прямо в одежде журналиста.
1: Ага. Они его
0: грохнули, они его раздели, и он надел его одежду. Надел. Окей. Okay. И вышел из консульства, сел на самолет, улетел в вариат. И такая у них должна была быть основная версия. Типа, он сел на самолет и улетел.
1: Не сработало,
0: не сработало. Да. Так, также пробрасывались там через СМИ. Информация о том, что якобы они звонили, вот эти, значит, силовики звонили лично в резиденцию наследного принца, и там было несколько звонков, что тоже в известной степени опровергает вот эту э, версию саудитов, что это вообще какие-то rogue rogue group, что они без приказа и без всего, значит, приехали и убили, потом следующая версия была, что они поссорились, и они его убили, тут как-то немного не вяжется, вот. Ну и, собственно, по Эрдогану как будто бы все. Больше ничего такого он важного не сказал, но предложил их судить на территории Турции. Типа, они убили его хоть и в консульстве, но... Но это Стабуга. важная история,
1: потому что, да, Эрдоган же у нас по степени такой международной самостоятельности он поднабрал очков в последние годы. Это и его взаимоотношения с Америкой, его взаимоотношения из-за Гюлена, из-за попытки переворота, да, его взаимоотношения с Путиным. А он в данном случае выступил не то, что с жесткой антисаудовской позицию, но выступил примерно так как должен был выступить в своей стране где он считается непререкаемым лидером поэтому вот эти слова они действительно очень э, если да.
0: что я предлагаю вам независимый и честный суд справедливый, да. турецкий
1: я думаю что э, еще у нас кое-что прояснится потому что глава цру вылетела в uh-huh. э, стамбул э, или ванкарона сначала поехала да, по, по тому же вопросу тоже да и да. Другая, жуткая, жуткая, с точки зрения не кровавости какой-то или излишней э, жестокости, но, скорее, с точки зрения драматизма произошла вещь. Сегодня были опубликованы фотографии, как э, наследный пли, э, принц э, Бенсалман встречается с сыном убитого журналиста. То есть он жмет руку, Человеку, чей отец, был, по мнению многих, скажем так, и по мнению некого медийного консенсуса на Западе, был убит тем, кто жмет ему руку. И вот эти вот эта история она, во-первых, выражение лиц. Знаете, мы... я видел
0: такое в предыдущий раз: это вот фотографии детей, расстрелянных врагов народа, которые благодарят товарища Сталина за их счастливое детство. Это вот из этой серии.
1: Ну, э, саудиты в целом достаточно известны своими э, такими мощными пропагандистскими историями, как и любая там автократическая э, и теократическая власть. Поэтому, ну, просто вот оцените эту фотографию, потому что там у тебя фактически на куски, видимо, разрезали отца э, несколько недель назад, буквально в начале месяца. Сейчас ты идешь и жмешь руку человеку, которого в этом все подозревают. -э 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 Непонятно, что его сподвигло это сделать. Были ли какие-то там угрозы? Было ли, как, был ли какое-то там соглашение джентльменское достигнуто? Возможно, что сын на самом деле не являлся таким уж большим сторонником своего отца. Такое тоже бывает. Бывает, что это слушает, дети отказываются типа, от своих родителей.
0: порубить папаню в капусту? И... Ну, Нет, молодец, ну, чувак, давай пожмем руки, но это слишком. Послушай,
1: его вы все-таки выслали из страны, и очевидно, что сын находился под влиянием. То есть, если, человек, если его отец уехал из-под этого влияния, находился более-менее в спокойной обстановке, ну, до поры до времени, да, то сын находился, насколько я понимаю, все время в Саудовской Аравии, и что там с ним делали, кто с ним там беседовал, о чем с ним там договаривались, мы не знаем. Сказали,
0: ты либо едешь и жмешь руку наследному принцу, либо с тобой поступит то же самое, что и с папой, про тебя никто даже и не узнает. Окей, okay, даже
1: если бы ему так сказали, понимаешь, некоторые люди выбирают первый вариант, точнее, второй. Да? Некоторые люди выбирают окей, okay, делайте со мной, что хотите, потому ну, что это мой не отец.
0: Дух не Возможно.
1: Так или иначе, вот эта история, с вот этой фотографией, да, которая демонстрирует, что, дескать, члены семьи убитого не имеют никаких претензий к наследному принцу, и вроде как уберите от нас свои грязные руки, не смейте нас в этом подозревать, она, эта история имеет очень большой пропагандистский эффект. И, конечно, Эрдоган, который у нас выступает в данном случае, как не то, что там борец за права человека, но борец за права конкретного убитого человека... Тоже важная история, потому что его, э, человека, который... э настолько стремился укрепить свою власть, там посадил кучу оппонентов, разогнал все СМИ, поста... перетряхнул все силовые Подаю органы. вооруженное
0: его... восстание.
1: Да, его ни во что не ставить в этой ситуации и просто так на его территории, а несмотря на то, что Саудовская Аравия и его посольство, понятно, что там ограничены суверенитету Турции на это место, но так или иначе на его территории осуществлять такое, это тяжелое, это тяжелое условие для будущих каких-то переговоров и регулирования этой ситуации, потому что что эрдоган так просто эту историю не оставит потому что это его он считает это своим и вы на моей территории так хозяинничить права не имеете поэтому привезут они
0: еще раз привезут саудитов судить в Турцию или нет
1: я думаю, конечно же, никто никуда никого не повезет, и просто это растянутые и очень тяжелые договоренности во времени будут заключаться, и понятно, что вот фигуры и политической властью Эрдогана эти договоренности будут э, утяжелены, что uh-huh. называется, потому что, ну, я говорю, это, не, это вы не в Андорре это сделали, да, здесь э, вполне конкретный хан заведует этой страной.
0: Давайте на этой ноте. Не буду называть ее оптимистичным, но, тем не менее, заканчивать. Потому что мы уже больше часа ушли опять в овертайм, но ничего, но ничего. Господа, спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Мы с вами увидимся в следующий раз в воскресенье. В 20... Нет, стоп, четверг. Сегодня только вторник. Четверг. Сегодня вторник, да. В четверг 22.05 на этом канале. Спокойной вам ночью. Сладких снов. Увидимся в четверг. До новых встреч. Всем пока.
1: Будьте здоровы. Mm-hmm. <laughs>